0: 1, 2, 3. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. Bienvenidos. Como ya habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre la figura de Kristaps Porzingis. Pero no vamos a hacerlo simplemente contando su historia y repasando su carrera deportiva, sino que hemos decidido investigar a fondo su historia para poder profundizar en su figura, tanto a nivel de jugador como de persona, y haciendo especial hincapié en su complicada historia en la NBA, plagada de lesiones como ya sabéis y de constantes reveses que, al menos hasta el momento, le han impedido desarrollar todo su potencial como gran estrella. Y para esto tenemos el placer de contar en nuestro podcast con un invitado muy especial y que es una de las personas que mejor lo conoce actualmente. Él es Manolo Valdivieso su fisioterapeuta y preparador personal. Le ha acompañado, Manolo, le ha acompañado desde su etapa en la ACB en España y también luego en la NBA, en los New York Knicks, en el segundo año de Porzingis y ahora también en los Dallas Mavericks. Pocas personas pasan tanto tiempo con él y le conocen mejor Así que creemos que es el invitado ideal para contarnos su historia. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y ahondar en una de las historias de superación personal y también de mala suerte, en forma de lesiones. Al final, Porzingis es, para muchos, un jugador único en toda la historia de la NBA. De hecho, por eso le llaman el unicornio. Hay muchísimas cosas que hablar con él, Así que, como siempre, y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Bueno, buenas a todos. Hoy tenemos el enorme placer de tener en el podcast de Cancha NBA a Manolo Valdivieso. Para los que no lo conozcáis, Manolo es un fisioterapeuta sevillano que bueno, actualmente ejerce como fisio y preparador personal de la estrella de la NBA que todos conoceréis, eh, Chris por Porzingis. Y además de todo esto, también desempeña la función de strength and conditioning coach de los Dallas Mavericks actualmente en la NBA. Lo primero, Manolo, darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo eh, para pasarte por nuestro podcast que bueno sabemos que tienes poco tiempo.
1: Nada, hombre, a vosotros gracias por, por contactar conmigo. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, llevamos unos días a ver si lo cuadrábamos
0: este año. <risa> sí, sí. Está, está complicado este año con todo sí. el tema de la pandemia.
1: Está complicado porque el calendario está comprimido y, y, y no nos da respiro. Mira. Así que, bueno, ha, ha sido difícil, pero lo hemos conseguido.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, si te parece bien, Manolo, eh, bueno, me gustaría empezar un poco repasando eh, cómo ha llegado un profesional de la fisioterapia como como tú y de la preparación física, a ser el físico personal de una superestrella de la NBA como, como es Porzingis, y también, pues bueno, ir charlando un poco y comentando algunos aspectos interesantes como la manera de trabajar en los equipos NBA, cómo has vivido también el tema de las lesiones en Kristaps cómo uh -huh. lo ves ahora de cara a la, bueno, la lesión que ha tenido también hace poco, y bueno, también me interesaría mucho conocer un poco ese lado personal de Porzingis, y también cómo es tu relación con él, tanto profesional como también como, como personal. Así que nada, en fin, hay un montón de temas que tratar y de los que, bueno, tenemos muchas ganas de comentar contigo, así que si te parece empezamos ya con la primera pregunta, ¿vale? Y yo creo que la primera pregunta es obligada, es un poco cómo conoces tú a Kristaps y uh -huh. cómo empieza tu relación con él, cómo, cómo fue este momento y también cómo es el momento en el que él te transmite que, bueno, quiere que, que tu relación con él sea mucho más estrecha, que, que le acompañes a la NBA... Y también me gustaría tratar el tema de cómo fue para ti, si fue una decisión complicada, el tema también de abandonar Sevilla e irte, bueno, en ese caso a Nueva York, después a Dallas. Un poco que nos comentes tu experiencia.
1: Bueno, pues eh, yo llego al, al baloncesto Sevilla, eh, que era el antiguo Caja San Fernando y era el actual Consur Betis. Yo llego como, como fisioterapeuta ayudante de de Manuel Fernández, ¿no? que es el fisioterapeuta que ha habido en Sevilla, que ha tenido el equipo baloncesto durante más de 20 años. Entonces yo eh, a, a Manolo, que también sé, Manolo como yo, uh -huh. lo conocí cuando yo era jugador. Eh, yo desgraciadamente eh, tuve lesiones, como sobre todo al, al principio de mi carrera, que me, me, me condicionaron un poco la evolución como, como jugador profesional. Y bueno, yo ahí conocí a Manolo, eh, por Manolo empecé a estudiar fisioterapia y cuando yo llego a Sevilla, um, de, de, después de haber terminado mi, mi carrera como jugador y demás, en una charla coincido con él y él, la verdad es que fue muy cariñoso conmigo, se alegró mucho de verme, hacía muchos años que no lo veía y fue él el que me trajo al, al equipo. Entonces, al, el, yo, yo llegué como fisioterapeuta asistente, pero bueno, Manolo por motivos suyos personales y demás, tuvo que abandonar el, el equipo y entonces me quedé yo como, como fisioterapeuta prácticamente sola, solo esa temporada. Y bueno, ese año era un año en el que jugábamos Eurocup era un equipo muy joven… Eh, veníamos con un eh, teníamos un, un propietario nuevo, un, un propietario americano, un entrenador americano, en fin. Y la verdad es que entre, entre el staff y los jugadores se creó un vínculo bastante, bastante bonito y bastante, bastante chulo. La verdad es que lo pasamos muy bien. La primera parte del año fue horrorosa porque no ganábamos un partido. Pero después, durante la segunda parte de la temporada, cambiamos de entrenador, vino Casimiro, y la verdad es que ese año disfrutamos muchísimo. Y bueno, Chris, eh, ese año tuvo algunos problemas físicos, no tuvo mucho, la verdad, eh, pero bueno, algún 15 de tobillo, en fin, él siempre, tú sabes, a él, a él, a él es un jugador que, que le gusta tratarse, que le gusta cuidarse y, y empezamos a tener la rutina de que después de los partidos, él era el último en venir a mi habitación. En mi habitación siempre yo tenía la camilla y todo lo que necesitaba para tratar a los jugadores y casi siempre el último que llegaba era Chris. Y bueno, pues empezamos a tratar cada vez con más frecuencia y muchas veces nos quedábamos charlando. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que surgió un, una al principio fue una relación profesional y bueno, luego a poco a poco, a poco a poco, sobre todo en los últimos años, pues también tenemos nuestra relación personal porque bueno, pues somos amigos, ¿no? Y yo tenía la sensación de que Chris iba a querer tirar de mí en algún momento, porque en verano fui a verlo a Letonia, él tiene un campus en Letonia, me pidió que fuera y yo veía que él... Eh, físicamente no estaba en la digamos en yo veía que no iba en la dirección correcta, la verdad, desde aquí desde España se a mí me daba esa sensación pero bueno, como yo no tra estaba trabajando con él cuando él estaba en sus primeros años en, en Nueva York eh, y Yanis, que es su hermano y su agente eh, después de su segunda temporada con los Knicks me contacta y me dice que que sí, bueno, si sí, yo estaría interesado en irme con Chris en verano, que tenían que hacer, que tenían que prepararse para el Eurobasket, que era una temporada pues eh, muy importante para Chris y, y que bueno, que lo ayudara un poco en la off-season ¿no? a, a prepararse para eso. Y, y nada, fui a Letonia, estuve con uno unos días y al poco tiempo él me dijo oye Valdi, ¿tú te vendrías conmigo para Estados Unidos? y yo le dije que yo le dije que sí en el momento fue un poco como tirarse a, por, ¿sabes? a la piscina sin agua, ¿sabes? Porque sí. entonces tuvimos una conversación breve en su coche y yo le dije, mira, tío, mmm, yo me voy contigo, pero bueno, tienes que entender, acabo de tener una niña, eh, tengo un buen trabajo en el Betis, eh, eh, yo soy sevillano y además que me gusta Sevilla, me gusta la Semana Santa, la Feria, me gusta vivir allí, ¿sabes? Mi mujer llevaba 10 años trabajando en la misma empresa, en fin, nosotros teníamos nuestra estabilidad, hecha como cualquier familia que acaba de tener un niño, en fin. Y yo simplemente le dije, mira, tío, yo no me voy a poner aquí a negociar para intentar ganar más o menos dinero. Yo lo que sí te pido es que si, si yo voy contigo detrás, como, como, yo, como yo le digo que soy rigodó en la vuelta al mundo, ¿sabes? Eh, si yo voy detrás de ti, tío, pues... Haz que tenga como mínimo la calidad de vida que tengo en España, ¿sabes? Y la verdad es que él me dio su palabra... Y así estamos, tío. No, no hemos tenido nunca un problema, la verdad. Yo voy con él donde él necesita. Eh, intento que tenga su, su parcela, lo que es la parcela suya física y demás, que estén todas las piezas en orden. Y la verdad es que cuida de nosotros, con lo cual hasta el momento la verdad es que estamos contentos. ¿eh? Ojalá estemos así durante mucho tiempo.
0: O, o sí, sea sí. que tú, por, por, lo que, por, por lo que he entendido, al final cuando, cuando él te llama, él ya estaba en Estados Unidos, estaba jugando en los Knicks y tú cuando fuiste ahí, o sea ¿tú, tú, tú estuviste con él eh, cuando ya estaban los Knicks o ya cuando él se fue a Dallas?
1: No, yo empecé con él cuando, eh, después de su segunda temporada en los Knicks, empiezo yo con él ese verano, él juega el Eurobasket, luego empieza la temporada y en el mes de febrero la jugada hecha que hace el mate y cuando sí. cae le cae ante eh, tocó un poco la rodilla y una jugada fortuita justo le, le, le golpea la rodilla y le rompe el cruzado entonces pues eh, ahí pues imagínate cómo era la situación sabes en, en una ciudad como Nueva York con, con la situación que teníamos con la franquicia en la que Chris pues, prácticamente sí. no no tenía mucha confianza en, en el staff y, y, bueno, la verdad es que ahí pues, pues nos tocó pues, andar por el desierto durante un año y medio. Eh, la verdad es que fue un año duro, sobre todo, bueno, para mí fue duro para él, pues, pues imagínate, ¿sabes? Y en mitad de esa rehabilitación es cuando se produce el trade a Dallas. Entonces él todavía estaba fuera de las pistas pues todavía no estaba, no estaba preparado para, para volver a, a la competición. Entonces, pero aún así Dallas lo tra hace un traspaso por él. Y yo voy con él de Nueva York, ven, vengo a Dallas y al, a la semana Dallas me propone eh, colaborar con ellos en la franquicia. Entonces, por decirlo de alguna manera, el 75% de lo que yo hago en mi día a día se lo dedico al tiempo, se lo dedico a Chris. Y el resto, pues, colaboro con ellos, eh, con, sobre todo con jugadores que tienen algunas peculiaridades, por ejemplo, Boban, JJ uh -huh. eh, Barea, que estaba en la CB, también fue uno de sí. los jugadores que trabajaba conmigo, que venía de una lesión, de una ruptura del Aquiles. En fin, jugadores que quizás tienen alguna peculiaridad, un poco más, pues, son los que a mí, sí. además que son los que me gusta realmente, ¿sabes? Que que entonces pues y, y desde que yo llegué eh, se cambió un poco el sistema de no, no, no por mí pero uh -huh. pero cambiamos un poco los maps cambiaron un poco el sistema la metodología de trabajo y pasamos a, a individualizar más el trabajo y a dividirnos los jugadores entonces se aumentó un poco el staff y como que cada uno se encarga de, de, de cuatro jugadores y de esta manera pues haces un seguimiento más cercano porque al final con los partidos, los viajes toda la tecnología que tenemos eh, tener mmm, eh, todos los datos analizar todos los datos y demás de toda la plantilla es difícil, entonces lo hicimos así y la verdad es que a mí me viene bien también porque bueno aprendo mucho de, 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 de mis compañeros eh, tengo la suerte de, de tener toda la tecnología a mi alcance y luego también, pues me quiera que no también Cris y yo tenemos un cierto respiro porque si no sería bastante estar todo el día con la misma persona, pues también, también tampoco es bueno o sea, en cualquier relación. Así que más o menos esa es mi historia de cómo he llegado a Dallas.
0: Una, una pregunta, a raíz de esto que, que comentas del, del trade por Cingis eh, tengo entendido que, que los Knicks, bueno, trabajan de una manera bastante diferente a Dallas y, de hecho, sí. los, los Knicks no te quería... Bueno, no te quería ni a ti ni a nadie que fuera fuera de la organización, entiendo, ¿no? Entonces, si nos sí. puedes comentar un poco, o sea, un poco cómo, cómo era tu trabajo cuando él estaba en Nueva York y en qué se diferencia el de Dallas.
1: Pues mira, son dos franquicias bastante diferentes. En eh, Nueva York, eh, Nueva York es una ciudad que... Mm, eh, la gente tiene un gran ego, eh, por decirlo de alguna manera. Es una ciudad que sí, si, y de hecho creo que si no tienes esa forma de ser, no terminas encajando, ¿no? Entonces, eh, ellos a mí al principio creo que me vieron como una especie de amenaza o algo. Yo, a los, a lo, Bueno, ellos no sé si tienen… Creo que son tienen creo que tienen un fisio, el resto son athletic trainers y, y strength en conditioning coaches. Yo se lo dije, le dije, mira, yo no vengo aquí a ser el, el fisioterapeuta de los Knicks, ¿eh? yo no tengo interés en, en, en quitarte a ti el puesto. Yo vengo aquí a, a hacer un trabajo distinto, a ayudaros a vosotros y al final, si el jugador está en buenas condiciones, bueno para todo el mundo. entonces Y bueno, ellos no, no estaban muy abiertos a, a colaborar. Ah, el primer año yo no podía entrar en el, en el facility, en fin, entonces eso nos dificultaba el trabajo, aunque, bueno, Chris, en, en el edificio en el que él vivía, teníamos un gimnasio con piscina, con pista de baloncesto, en fin, el edificio era, tenía un gimnasio muy bueno, ¿no? Entonces, ahí podíamos hacer todo el trabajo individual que, que Chris necesitaba. Y luego, en su casa, él tenía una especie de consulta que montamos y, y así estuvimos trabajando. Entonces, el trabajo salía, lo que pasa es que, evidentemente... Eh, eh, no es lo mismo que de poder trabajar directamente en el practice facility sí. o en el arena, antes, después de los partidos, los viajes, etcétera, etcétera. Dallas es una franquicia que tiene a Casey Smith como el director de toda la parcela física y médica. Es un hombre muy... Tiene mucha experiencia y es un hombre muy afamado aquí en Estados Unidos. Eh, y yo con Casey, la verdad es que con este desde el principio, él está, tiene una forma de ver las cosas más... Es eh, open-minded, ¿sabes? Como tiene uh -huh. la, la mente entonces ellos también tenían a al osteopatal de Dirk que, que es alemán, que de hecho sigue trabajando con nosotros, en fin, ellos estaban más acostumbrados a, co a cooperar o colaborar con otro tipo de profesionales externos a la franquicia y demás. Entonces Casey habló conmigo, me lo propuso, yo le dije que sí y a partir de ahí, pues en lugar de trabajar, yo no trabajo en la parcela médica, por decirlo de alguna forma, con el resto de jugadores, solo uh -huh. con Chris, eh, lo que sí empecé a trabajar en la parcela, de, de la prepara, más en la preparación física, en, con Jeremy eh, la, la, y, y que es mi compañero, entre comillas, en mi jefe. Eh, y bueno, y con Jeremy también encaje desde el principio. Al final, él es él, él, la persona más cercana con la que tengo que trabajar ahora. Ha sido nombrado recientemente strength coach del año. Pues en la NBA. Es un, y la verdad es que es un profesional espectacular. Yo la verdad es que tengo, he tenido mucha suerte porque he trabajado con muy buenos profesionales y Jeremy es uno de ellos, del que yo aprendo y me nutro. Y la verdad es que en ese sentido la experiencia está siendo bastante buena, ¿sabes?
0: Y un poco volviendo a lo que comentabas antes, el tema de… creo que fue febrero de 2018, que fue cuando el tema de la lesión, cuando le cae Janis no encima de la rodilla… ¿Cómo vives tú el momento y también cómo vive un poco Cristas? Porque al final, un jugador tan joven, también con sus características como cómo, cómo es él físicamente, tiene que ser complicado. Entonces, si ¿sí nos puedes contar un poco cómo fue este proceso, cómo lo, cómo lo vivisteis ambos.
1: Pues mira, yo estaba sentado ese partido con, con mi mujer, con mi hija y con Martín, su hermano, uno de, bueno, uno de sus hermanos. Uh -huh. Estamos sentados en segunda fila ese día. Y tal como Chris cae, pues ya en las primeras filas no se ve muy bien, pero tal como él hace la jugada y cae, yo lo primero que pienso es se ha roto el cruzado. Por pues la forma en la que cae y demás, y, no, y no, no lo había visto bien, pero luego enseguida una persona que me enseñó la repetición y dije, el cruzado se ha roto. Entonces… Eh, yo cojo y entro para, para la zona de vestuario y ahí tenía un coche esperando para llevarlo a hacerle una resonancia magnética en el momento. Entonces yo voy con Chris, voy al hospital, él está haciendo la resonancia y ellos tienen, lo típico, hay un monitor que están viendo cómo va saliendo imagen y demás. Y yo ya me vuelo que algo pasa. Entonces yo le pregunto al médico, el médico no no me responde, en fin, nos dice, no, hay que ir de vuelta al Madison, tal, y cuando llegamos al Madison, la verdad es que fue una situación desagradable, porque yo ya sabía que, me imaginaba que Chris había roto el cruzado, eh, a mí me echan del vestuario, una cosa que fue surreal, cuando además Chris dijo que, ¿no? que, que si sí. bueno, dijo, mira, si me vais, me vais a decir algo, ya se lo decís, que no lo decís a los dos, se lo decís a Valdi mm -hmm. también. Y estaba, bueno, estaba el presidente de los Knicks, el director general, la doctora, en fin. Fue una, fue una, una situación bastante desagradable. Y luego, pues imagínate, toda la prensa, Nueva York, todo el, el drama que siempre hay en torno a los Knicks. Y, y la verdad es que eso, por decirlo de buena manera, no, no ayudó mucho a que la relación fuera fuera la más... Eh, bueno es la que es, ¿no? Pero no, 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 no fue de gran ayuda, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, Chris, pues, tuvimos que plantear la rehabilitación del cruzado um, por nuestra cuenta. Sí. Eh, elegimos al cirujano que fue David Calche, que es un cirujano de Nueva York súper afamado. Eh, que la verdad es que es como el Michael Jordan de la cirugía, por decirlo de alguna manera. El tío tiene, tiene una, una gran fama y una gran reputación. Entonces, bueno, elegimos a David Couch, La cirugía salió muy bien. Y a partir de ahí, pues, nos planteábamos que se quería volver a Europa. Eh, yo le decía que se tenía que se esperase un poco, que, le, bueno, que íbamos a darle un par de meses tranquilos en, en Nueva York, que tampoco íbamos a poder avanzar mucho si no íbamos. Yo quería estar allí por, si, por lo que pudiera ocurrir. Sí. Y luego, pues, a mí se me ocurrió la idea de contactar con el Madrid Contate con el Madrid, con los fichos del Madrid, eh, a los que yo conocía. Ese año ellos habían tenido a, a la lesión de Yul y uh -huh. la lesión de, de eh, Kuzmich, creo que sí, que era el otro chico que, se, que tenía eh, la estación de rehabilitación del cruzado. Ellos nos abren su, sus instalaciones y llegamos a Madrid. La verdad es que fueron dos meses y algo que estuvimos en Madrid, donde avanzamos muchísimo. Ellos nos ayudaron mucho. Samu, que es el, el, el físico que ellos tienen, Javi Barrio con el que yo hablo muchísimo, Juan Trapero que es el preparado físico, esos tres que además son profesionales como la Copa de un Pino, además son buenos tíos, se volcaron con nosotros eh, nos dieron cierto soporte no, no, nos nutrimos también de su experiencia en fin, tú sabes que cuando tienes una lesión pues te, te actualizas no siempre, sí. siempre te, entonces eh, nos quitamos un poco del drama de Nueva York también de fotos, los periodistas, la gente, la bulla y nos centramos en la rehabilitación pero bueno, fue una rehabilitación muy larga en realidad, nosotros lo planteamos con calma, queríamos, como decíamos bulletproof eh, nosotros siempre hemos dicho, la prueba de balas y, y bueno, la verdad es que de, de esa rodilla es que se, ahora se recuperó estupendamente, no le ha dado ningún problema fue todo en la dirección correcta y, y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos ¿no?
0: Claro, es que ta también también lo, que, lo que he leído es que eh, un jugador de su tamaño, creo que son 2'21 eh, que, se, que se, Una lesión de este calibre, no había un precedente antes al final Porque sí que es verdad que lo había, sobre todo en el fútbol, podía haber Pero claro, jugadores de 1'80, que no tiene, no tiene nada que ver con, con su físico
1: Claro, es que el, el, el... yo por ejemplo cuando tengo una, tengo una reunión con... Eh, antes de irnos, los Knicks nos dan una especie de... Tenemos una reunión y, y el staff médico de los Knicks me dan como una especie de timeline, ¿no? Como... como ¿Dónde debe estar el jugador en cada fase de la rehabilitación? Y yo les digo, digo mira, es que eh, sinceramente no me voy a guiar por esto porque eh, la mayor parte de los estudios que se hacen son en personas, pues eso, en, en futbolistas amateurs de la universidad de donde... En jugadores de voleibol en, en No se hace Nadie hace investigaciones Con, con mm. all-star de la NBA y, 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 la, y la peculiaridad De Krista es eh, Pues bueno, su físico Es su mayor peculiaridad, ¿no? Entonces, mm. es unas palancas muy largas eh, Muy móvil eh, Muy ágil, muy rápido Para su estatura, entonces eh, pues había que tener otro tipo de cautela y en ese sentido pues bueno nosotros como Kepi decía que estábamos haciendo el Kepi Protocol y en realidad <risa> el, ¿no? y yo se decía decía sí. ¿cuándo vas que correr? pues tío pues no sé cuándo tienes que correr, sé cómo tienes que estar para empezar a correr o sea, no sé cuándo vas a empezar pero sí sé cómo quiero que estés para que empieces a correr, igual que ¿cuándo voy a volver a jugar? ya veremos pero para que vuelvas a jugar tienes que estar así así, 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 así y así y así lo hicimos, entonces la rehabilitación nos ha ido bien, la verdad es que en ese sentido estamos muy, muy contentos, pero claro, era como dicen los americanos, era un challenge, era un reto, ¿no? Sí. Y había mucha gente que era, que era pues, negativa y escéptica sí. a la hora de la rehabilitación de KP, pues mira, tío, sí. se ha recuperado, ¿sabes? ahora se ha accionado, tuvo una lesión por desgracia, tuvo también por otro sí. contacto directo, tuvo una lesión en la otra rodilla… Y ya está a, a, al nivel previo a, a la lesión Que nosotros con la tecnología que tenemos Tenemos la capacidad de ver cuando un tío está realmente eh, Nosotros diferenciamos lo que es El return to play con el return to perform Entonces uh -huh. el, el la vuelta a competir o a jugar es una cosa La vuelta realmente a, a que un jugador esté a su nivel previo competitivo es otra uh -huh. Y gracias a Dios nosotros tenemos la capacidad de poder saber con cierta exactitud cuándo un jugador está en cada etapa. Y ahora Cris de la otra lesión también se ha recuperado. Y Es un jugador, es un jugador que ha tenido lesiones, pero que se, se ha recuperado de ellas. Y a mí no me cabe duda de que él va a encontrar un momento de tranquilidad donde el cuerpo suyo va a madurar y, 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 se, y se va a dedicar a jugar baloncesto.
0: Y, y a raíz de esto, eh, bueno, he leído también que también cambiasteis pautas alimenticias, creo, que, que incluso una cosa que me hizo bastante gracia es que contratasteis a la chef de Bradley Cooper, ¿puede ser? Al bien, que, que, eh, lo he leído. Que, que al final también, también es muy importante el tema de la alimentación, sobre todo en, en deportistas de alto rendimiento. Entonces, si nos puedes hablar un, un poquito de esto, que sí que es verdad que me hizo, me hizo especial gracia por lo de, del tema de Bradley Cooper, pero bueno ¿Qué? que...
1: Pues mira... Te... Te a explicar cómo fue aquello. Eh, cuando Chris se rompe el cruzado, decimos, bueno, mmm, eh, sobre todo además con, la, con Estados Unidos, con la comida rápida, sí. una ciudad como Nueva York, en fin, yo digo, mira, tío, tenemos un Ferrari, perdona, tenemos, tenemos un Ferrari aquí, pero no le estamos echando el mejor combustible, ¿sabes? Uh -huh. Entonces nos pusimos, pusimos a pensar que Chris tenía un doctor en aquella época que conocía a se Christine, que efectivamente creo que después estuvo con Chris un tiempo, volvió con Bradley Cooper y ahora ha montado su propia empresa. Eh, uh -huh. eh, efectivamente, era la chef de Bradley Cooper y la contratamos. Y la verdad es que Christine era fabulosa en todos los sentidos, porque yo no he visto una persona. Eh, medir más eh, qué nutrientes hace falta para una comida, tener más eh, variedad de recetas, o sea, la variedad que esa mujer hacía de todo tipo, de unas combinaciones de comidas peruanas con asiáticas, con tal. Y, y, y ahí fue cuando realmente empezamos a echarle cuenta a, a este tema. Luego cambiamos de médico, porque es verdad que Chris siempre ha estado muy interesado en. en, en, en y yo, bueno, yo he empujado en esa dirección y Chris ha ha sido siempre proactivo, ¿no? En ver cómo funciona su organismo, cómo responde al esfuerzo, cómo responde al estrés, cómo responde al descanso, los alimentos, en fin. Y, y empezamos a hacer pruebas y test y, y bueno, al final fuimos investigando hasta que dimos con el que es su médico ahora, que, sí. que para mí es, es un... No sé, es difícil explicarlo, pero la medicina de la que este hombre habla casi que es diferente a la medicina que nosotros de usuario que conocemos. Entonces, ahí profundizamos bastante más en conocer exactamente cómo reacciona Cris ante el esfuerzo, la comida, los alimentos, el descanso, etcétera, etcétera. Y ahí la hilamos todavía más fino. Entonces... Pues la verdad es que Chris cambió, ha cambiado sus hábitos. Él tiene unas pautas de, que vienen de, de, de su médico y del staff que tiene su médico. Y ahora tiene otra chef en casa, distinta a Cristín, porque Cristín, como te digo, ya no está con nosotros. También es cierto, cuando llegamos a Madrid, en Madrid, eh, Samu, que, que es experto en psiconeuroinmunología, es un fisio que tiene en Madrid, que es muy, muy sabio y muy experto. O Sabemos unos días una serie de pautas, porque había una serie de factores y una serie de signos que a mí no me terminaban de convencer de cómo estaba respondiendo Cris, eh, de trabajar con, haciendo, haciendo ayunos intermitentes, en fin, limitando una serie de alimentos y, y vimos una, una evolución muy favorable en los meses que estuvimos allí con, cambiando cuatro cosas. Y, y quizás esa, quizá esa fue la primera piedra ¿sí, que pusimos realmente, que llevamos
0: hasta, hasta ahora.
1: Pero sí, como te digo, como te digo, verdad, tuvimos a Cristín que el H de Bradley, fue el H de Bradley Cooper y... es, que, es que lo, lo
0: leí y me hizo gracia, pero bueno, aparte también
1: sí, es, es gracioso, es gracioso sí, y además sí, sí. Habla, hablaba muy bien de él y
0: sí, 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 sí. sí, sí pero... por eso que también quería eso, resaltar un poco el tema de la nutrición, que hay veces que también se deja un poco aparte y vamos para un deportista de, del nivel de Crystal es, es importantísimo.
1: Sí, nosotros, nosotros la manera también depende un poco del atleta y del deportista. Hay deportistas que te dicen, mira, tío, yo entreno, pero a mí, déjame de... ¿Sabes? Yo tengo mi vida, me gusta comer así. Y Chris, en ese sentido, es una persona muy, que colabora mucho. Y él es muy proactivo. Él quiere estar siempre leyendo, buscando cosas en internet. A veces me viene con algunas cosas. Mira, he visto esto, tal. Y yo, tío, Chris, pues yo creo que eso no, no lo veo, ¿sabes? O... o o, o no, hay veces que, que tiene razón y que, y que tiene alguna idea y, y empezamos a probarlo entonces pues con Chris al final yo, eh, y, y yo siempre lo digo digo estamos... ya no solo Chris, sino en la NBA estás hablando de los mejores atletas del mundo prácticamente, entonces para tú realmente ayudar a un tío de estos a, a, a conseguir un poquito, tienes que, tienes que tener controlados muchísimos pe pequeños detalles ¿sabes? que a la, a la larga todas estas pequeñas cositas suman. Entonces, ya no solo es la nutrición, es la nutrición, es el control de carga, es el trabajo que hace en el gimnasio, en los, son los tratamientos de fisio, el, el tema del recovery, en fin, el tema del sueño, la hidratación, en fin, es, que son, es que son muchos pequeños detalles que al final hacen un todo que sí que hace que el que el deportista rinda más, ¿no? Así que sí, la nutrición para nosotros es una pieza fundamental. De hecho, tener un chef privado bueno en Estados Unidos es algo bastante caro. Uh -huh. pero, pero mira, tío, para nosotros es importante. Estuvimos uh -huh. en Madrid, tenemos un chef también. En Letonia tenemos también chef. O sea que para nosotros es una pieza fundamental.
0: Vale, y ahora yéndome un poco también por el tema más un poco físico, ¿vale? Porque al final, lo que comentábamos antes, por Zingis, por sus características, pues un jugador complicado de trabajar físicamente, entiendo ya que al final, lo que tú comentabas también antes a pesar de que tenga un gran tamaño es un jugador que al final por sus características pues y la manera también de jugar en la NBA actualmente, pues necesita eso, rapidez, explosividad, y bueno supongo que trabajar todo esto en un hombre tan alto como él, será complicado entonces lo que me gustaría un poco hablar ahora contigo, que nos contases, es si nos puedes comentar un poco cómo cómo su día a día del entrenamiento, eh, tanto también con el equipo como personal, o sea, cómo sería un día, por ejemplo, no sé si de partido a lo mejor otro de que no sea partido, cómo haría a él Y también me gustaría aprovechar para que me comentases el tema de los entrenamientos de movilidad, porque sí que es verdad que hicimos una, una entrevista hace unas semanas con, con Pere Gallego, eh, que es el, el agente de, de Serge Ibaka, y nos comentó que él le daba mucha importancia, también un hombre un hombre grande como, como Serge, entonces quería, quería saber qué importancia le das tú al tema de los entrenamientos de movilidad, que a veces no, quizá no se le da tanta importancia, pero pero por lo que hemos visto sí que puede tenerla en un jugador tan grande como como cristianos.
1: Pues mira, eh, te voy a diferenciar un poco de lo que es durante la temporada de lo que es la postemporada, uh -huh. porque el trabajo es, es bastante diferente. Y también te digo que, hay que aquí hay que individualizar mucho. Eh, Cris es una persona que necesita trabajo de gimnasio, eh, sí. pero no enfocado como la gente piensa a la hora de ganar musculatura porque yo siempre digo que eso es lo más sencillo. Cualquiera va al gimnasio. O sea, yo voy al gimnasio, mi padre yo lo pongo a entrenar y en, en ocho semanas comiendo bien y demás vas a ver cierta evolución. ¿sabes? Uh -huh. Si quieres ganar, si quieres poner los bíceps grandes, o sea, eso no, no, ¿sabes? no es algo sí, sí, sí. que sea realmente mmm, complicado. Uh -huh. eh, pero claro, eh, hoy, hoy día tenemos que ver la, la, la peculiaridad que tiene el juego. Y la peculiaridad individual Entonces, La peculiaridad individual Entonces, el juego ya sabemos cómo es No es como hace 15 años Que eh, las posiciones las posesiones eran más largas Se movía menos la bola, había mucho más poste bajo Los jugadores eran más pesones. Eh, sí. Y la gente dice Estos tíos jugaban 82 partidos al año no, Y no se lesionaban y dices tú Porque es que el juego era completamente distinto Es que hoy día el ritmo es tan alto Se corre tanto Que ahí es donde aparecen las lesiones Entonces eh, en ese caso, pues el jugador tiene que estar, pues como tú dices, ligero, móvil, rápido, ágil, en fin. Eh, la peculiaridad que tiene Krista es que a Krista le hace falta un trabajo de fuerza, de fuerza y de potencia. Eso, eso significa que él, con el menor peso posible, tiene que ser capaz de desarrollar la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible, básicamente. Uh -huh. Eh, no nos interesa ponerlo muy grande porque, además, eh, cuando ha ganado masa muscular, no se ha sentido bien, no se ha movido bien, no ha tenido. Con lo cual, tenemos que. Hay una pequeña línea entre lo que es mantener un buen tono muscular y hacer un trabajo de fuerza acorde a lo que él necesita eh, sin sobrecargarlo durante la temporada. En fin, eh, eh, es, una, es una especie de rompecabezas, pero bueno, a grosso modo. Nosotros durante el verano, eh, siempre cuando termina el verano, él descansa unas cuantas semanas, eh, un par de semanas más o menos, que es que él se va de vacaciones, luego empieza a hacer un trabajo más parecido tipo yoga, pilates, en fin, cosas así un poquito para ir volviendo algo de pesa, pero casi que, casi como algo opcional. Entonces, la primera parte del verano sí que es una parte en la que sí que nos centramos un poco en, en, en ganar masa muscular. Así que ahí hay un trabajo más intenso de pesa, más volumen, los entrenos son, son más largos, quizás quizá menos intensos, pero más largos. Y es, es, son, esa es una primera fase de, del verano. Luego sí que poco a poco vamos introduciendo entrenamientos de baloncesto y luego ya sí vamos enfocándonos en un trabajo de fuerza, potencia, velocidad, etcétera, etcétera. Agilidad. Y es un trabajo más que se, trans, se transfiere más a lo que es la, la necesidad de un jugador de baloncesto. Entonces, poco diferenciamos ahí. Y luego ya al final, antes del training camp, solemos hacer un pequeño diload para llegar frescos al, al, al training camp. El problema que tiene la NBA es que viajan muchísimo y se entrenan muy poco. Con, con lo cual, nosotros, eh, lo que la, en la forma en la que lo hacemos, que como te digo, el jugador tiene que estar dispuesto a hacerlo, va al gimnasio todos los días. Lo que pasa es que hacemos pequeño lo que nosotros decimos, micro-workouts. Eh, y bueno, hay varios jugadores Boban, por ejemplo, también va al gimnasio todos los días eh, Es un jugador que, que le gusta, que lo demanda Dwight Powell, también es un jugador que va al gimnasio todos los días Antes de los partidos Entonces, incluso antes de los partidos Hacemos una pequeña sesión de fuerza Y en función pues, de, lo que, de, lo que, de las necesidades de cada jugador pues, hace una, se, se incide más en una cosa u otra Por ejemplo, Boban es una persona que es tremendamente fuerte pero tiene el problema de, 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 de la movilidad, pues con Boban eh, hacemos más hincapié en eso. Chris es una persona muy móvil, pero sin embargo necesita mantener un buen tono muscular que lo mantenga eh, sano en la pista, pues entonces con Chris necesitamos hacer un trabajo más enfocado en la fuerza y en, en la potencia y demás. Y luego pues, como te digo, como te he comentado antes, tenemos tecnología que nos permite ver en qué estado está el jugador, ¿no? En, eh, en cuanto a su velocidad contráctil, por ejemplo, en cuanto a su capacidad de salto, vemos ahí la fuerza y la potencia que, de, que, que, que desarrolla un jugador entonces el entreno va muchas veces enfocado, también eh, eh, dirigido un poco eh, en función a lo que eh, a los datos que obtenemos de, en este caso de la force plate, ¿no? que hacemos test, por ejemplo, nosotros hacemos un test que le hacemos test a los jugadores todos los partidos antes del partido hacemos un test que dura nada, 30 segundos pero nos da muchísima información y eso pues nos dice un poco en qué estado físico está el jugador y, y, y enfocamos el entreno a algo más explosivo o a saltos o a fuerza o en fin a un trabajo excéntrico ya eh, pero bueno un, un día normal de clip, por ejemplo esta mañana esta mañana hemos tenido meeting con, con el entrenador a las 12 y media o sea, con los entrenadores para, para ver el partido y antes de eso hemos estado en el gimnasio hemos estado haciendo un trabajo de fuerza para, para un trabajo preventivo de lesiones para sus rodillas y luego hemos hecho un poco de cardio que antes de los partidos a él le viene le viene bien sudar un poco ha hecho un poquito de cardio una cosa corta pero para, para estar activo hoy, luego hemos estirado en fin, hemos hecho un poco de un trabajo de movilidad y de estiramientos y, y luego ya ha ido a la charla y ya está preparado para el partido, y ahora antes del partido pues hacemos una primera cuando llegamos al partido eh, hacemos movilizaciones eh, yo le repaso prácticamente todas las articulaciones de, del cuerpo tra hacemos un trabajo de, de, de terapia manual donde hacemos unas técnicas articulares y de movilidad aquí se utiliza mucho el, eh, unas pistolas que, que producen como una especie de vibración para sí. la musculatura además yo le repaso la musculatura uh, si, si bueno si aquel si, si ese día tiene algún otro problema pues, pues hacemos un pequeño tratamiento y ya luego pues hacemos el, el trabajo de, de fuerza de antes de los partidos. Todos los jugadores pasan por el gimnasio antes de los partidos, todos. Nosotros tenemos esa esa costumbre. Hay unos que hacen un trabajo de core, otros que hacen un trabajo más propioceptivo, otros más de movilidad, otros de fuerza, en fin, en función de lo que cada uno necesita. Pero bueno, Cris hace como unos 15 minutos de hace un micro-workout, como te digo, eh, lo, con una buena activación. Luego hace el tiro. Le tira 15 minutos con Sean, que es su entrenador. Uh -huh. Y después de eso le, lo vendo y ya está ready para pa jugar. Esa sería un, una rutina de...
0: No, no, no está mal, ¿eh? No, <risa> bueno, no
1: está mal. Estamos entretenidos. Pero sí, eh, a, diferencia, a diferencia de cómo se trabaja en Europa, aquí los jugadores... Sí van al gimnasio todos los días, la, mayor, la mayoría de ellos. Lo que pasa es que es verdad que el gimnasio no solo es levantar mancuernas a cientos pices, sino yeah. ahí cada uno tiene su, su, sus cualidades o sus o su puntos débiles y en función de eso pues hacemos un trabajo enfocado en una dirección u otra, pero trabajo de gimnasio todos los días, todos los días.
0: O sea que Como eh, mínimo... Eh, eh. Esa es, esa es un poco la, la diferencia que ves tú también un poco entre trabajar en, en Europa, como tú trabajaste en España, y un poco en la NBA, ¿no? Más tema gimnasio, más preparado, también supongo más tecnología, quizás.
1: La diferencia... Hay muchas diferencias.
0: Eh, 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 empieza
1: mucho en, que, en, 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 en dónde se enfoca el trabajo. Aquí en Estados Unidos se piensa que la mejora del equipo parte por la mejora del jugador. Entonces... No hay entrenamientos eh, colectivos como en Europa, porque el, el calendario no te da respiro, juegas un día sí, un día no. O sea, este año con el COVID, un día sí, un día no. Con lo cual, sí. el día que pues, haces un pequeño entreno mínimo, sí lo Ajá. haces. Pero, sin embargo, sí que se hacen muchos entrenos individuales. Se, hacen, se hace mucho trabajo individual, de tiro individual, de técnica individual, de gimnasio, de entonces está todo más individualizado. Es cierto que los staff son muy largos, con lo cual son mucho más grandes, con lo cual si sí te permite eso, te permite individualizar más en un jugador. Eh, pero esa es la principal diferencia. Y luego la, la, la cultura de trabajo que tienen los jugadores en la NBA no la tienen los jugadores europeos ahora mismo. Es decir, uh -huh. el jugador europeo está acostumbrado a, a entrenar dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Pero no está acostumbrado a ir al gimnasio sí. todos los días. Eh, yo ahora, por ejemplo, eh, con el calendario tan apretado que tenemos en la NBA, digo, hostia, la de tiempo que yo tenía para preparar a un jugador para un partido juega un partido a la semana, entonces no. eh, yo creo que ahí en Europa todavía falta falta un pasito sobre todo impulsado por los entrenadores los entrenadores yo creo que están tienen la mentalidad todavía de quiero hacer mucho trabajo en la pista, quiero hacer mucho trabajo colectivo y poco a poco quizás se va a ir eh, yendo más a la mentalidad americana de menos tiempo en la pista colectivo y más tiempo individual para cada jugador, pues el que tiene que hacer dribbling hace dribbling, el que tiene que hacer tiro, el que tiene que hacer postos de bajo, el que tiene... Y eso aquí, en Estados Unidos, eso aquí en Estados Unidos sí se, sí se hace. Y, la, y luego ya te digo la mentalidad del jugador, el americano, el jugador americano está todo el año entrenando. Yeah. El Verano, los off-season son cuatro meses, si no te metes en playo cinco meses, pero son cinco meses que está el tío levantando pesas, tu entrenador particular de tiro y de tal y en verano los jugadores evolucionan mucho en, en Europa el jugador pues generalmente se va de vacaciones hace algo pero no 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 como aquí aquí se, yo creo que en ese sentido los jugadores tienen esa mentalidad y además si no lo hace es que la liga te te, yeah. te, te expulsa o sea el nivel yeah, yeah, competitivo yeah. tan alto que los jugadores que no está que no que no hacen eso generalmente no duran mucho no duran mucho en la liga
0: Vale, y ahora me gustaría también comentar un poco el tema de lo que hablabas antes, después de, la, de esa primera lesión, eh, luego cuando en Dallas se vuelve otra vez a lesionar, que bueno, volvió ahora creo en, en enero, ahora en el 2021, eh, ¿cómo uh -huh. fue este momento, porque yo creo que también tiene que ser un poco complicado tanto para ti como para él, después de pasar la lesión que, que ya pasasteis vosotros juntos, al final volver otra vez, que creo que se rompió el menisco de la otra rodilla, me parece que fue, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo le afectó también un poco a él psicológicamente? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue este proceso?
1: Hombre, pues fue un proceso, pues imagínate, tío. Te pega, te pega rehabilitando un cruzado, juegas un año, que vienes de una lesión, un equipo nuevo. Parece que no, pero, pero a Chris al principio también le costó trabajo volver a competir y volver a sentirse bien. Entonces llegamos a la burbuja donde estaba haciendo 30 puntos por partido, vuelve a ser el KP que queríamos… Y el primer partido de playoff en un rebote, creo que fue en el primer cuarto. Yo noto que le dan un golpe en la rodilla, lo veo cojeando, termina el partido. Y, y, y nos quedamos así un poco preocupados. Tal. Al, día siguiente, eh, al día siguiente no podía flex extender la rodilla. Entonces, claro, le explora la rodilla, pues, ves que hay un problema... Hacemos una resonancia y efectivamente vemos que hay un pequeño daño en, en, en la parte externa, ¿no? De la compartimento externo de la rodilla y, y bueno, dijimos, mira, tío, vamos a, vamos a trabajar el día de hoy. Y estuvimos todo ese día, el día entero estuvimos trabajando. Intentó hacer bicicleta por la mañana, lo metí en el gimnasio a ver si sudaba, lo trate, por la tarde lo metí en la piscina y, y en un momento se le desbloqueó la rodilla. Y la verdad es que fue un alivio, fue un alivio instantáneo, ¿no? uh -huh. Entonces la rodilla se le desbloquea, al día siguiente juega, el segundo partido de, de playoff lo hace decentemente bien, tercer partido lo hace bastante bien, aunque perdemos. Y ya hay un momento en el que en el que la rodilla dice hasta aquí hasta aquí, no, a, a, hasta aquí ya, ya no puedo más ya empezó a tener volvió a tener molestia, ya la rodilla daba signo de él, tenía él refería signo de, de inestabilidad tal y ya fue cuando decidimos pararlo y bueno, ya tuvo que, que repararse quirúrgicamente el menisco al final pues tío, las lesiones siempre vienen mal ¿sabes? Eh, pero bueno no, claro. no, o sea, no hay nunca un momento bueno para un jugador para lesionarse, ni a principio de temporada ni al final, ni, ni en mitad, ni Siempre por algo, por una cosa o por otra. Este año la, 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 el, el, la complicación añadida ha sido el COVID. Sí. Que la, nosotros, la NBA parecía que iba a empezar la temporada en marzo, con lo, cual, con lo cual dijimos, bueno, tío, de aquí a marzo tienes tiempo para operarte y recuperarte con tranquilidad. Y no, adelantaron al final de marzo, se fueron a diciembre, adelantaron ahí unos cuantos meses y la verdad es que luego, sin, sin que el equipo esté entrenando, es lo que te decía, nosotros decíamos, bueno, tío, para que tú estés a, a tu nivel previo a la lesión, necesitas estar en la pista de baloncesto, ¿sabes? Pero si el equipo no entrena, es que vas a tener que empezar a jugar un partido sin estar realmente al 100%, ¿sabes? Yeah. Que es que es una... Eh, es, eh, no es lo óptimo que se, que, se debe, que se debe de hacer. En un mundo ideal no, no debería de hacer eso, pero claro, es que si el equipo no entrena, pues es que al final... Con lo cual, pues bueno, Cris ha empezado la liga en una situación un poco, bueno, no como nosotros queríamos, pero gracias a Dios ahora mismo está donde queremos. Ahora mismo está moviéndose muy bien, está jugando bien, él no tiene molestias, con lo cual, pues mira, tío, la verdad es que estamos, estamos contentos.
0: Vale, pues eh, me gustaría también, aprovechando esto que comentaste, lo del tema de la burbuja, que me comentaras un poco cómo, cómo fue tu experiencia, también un poco la experiencia también de, de los Mavericks, cómo, cómo es ir a la burbuja, porque bueno, yo lo vi desde fuera, sí que es verdad que vi varios grupos de jugadores un poco para ver cómo era por dentro, pero yo creo que quien mejor como tú, que estuviste ahí para decir, a contarnos un poco cómo, cómo fue esto, que fue también para ti pues encerrarte ahí, no ver a tu familia también. Entiendo que no solo para los jugadores, también para todo el staff médico, todo el personal, fue, fue complicado. Entonces, si ¿sí nos puedes comentar un poco la experiencia.
1: Pues mira, eh, la experiencia eh, tengo, tengo un buen recuerdo de la burbuja, la verdad, pero no volvería a hacerlo. <risa> después, sí. así Pero no por nada, sino porque no quiero estar tanto tiempo fuera de casa, ¿sabes? Para, uh -huh. mi para mi mujer y para mis hijas fueron dos meses de, de difíciles, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que la NBA no pudo organizarlo mejor, sinceramente. Sí. Eh, eh, los protocolos de seguridad fueron estrictos, pero era la zona más segura del planeta. Sí. Era covid -ero. Y luego eh, to o sea, todo lo que ellos montaron estaba bien. Estábamos en un recinto hotelero. Nosotros estábamos con los Sixers, con los Pacers. Eh, Brooklyn estaba ahí, Orlando estaba ahí, luego vino Portland que los cambiaron de hotel, en fin, pero era un hotel, era un hotel eh, eh, los Rockets también estaban, pero era un hotel enorme, con lo cual eh, nosotros teníamos un edificio para nosotros donde nosotros nos llevamos el gimnasio, para, o sea, no, no entero, pero no, en varias habitaciones nos trajimos nuestro propio, nuestras propias máquinas, nuestras propias pesas. Montamos la zona del training room, montamos el gimnasio, en fin. Y, y la verdad es que la organización estuvo muy bien, muy bien. Y a nosotros a nivel de equipo y a nivel de grupo nos vino bien porque siempre había alguien con quien hacer algo. Había gente a los que les gustaba jugar golf, si iban a jugar golf. A los que les gustaba pescar, si iban a pescar. A mí que me gusta estar en la piscina y demás, pues yo estaba en la piscina. Por lo cual es como para nosotros como grupo nos vino bien. Yo creo que el equipo estaba, eh, el equipo estaba muy unido muy unido ahí y, y, y nos vino bien. La burbuja fue algo positivo para, para la franquicia. Luego el staff estaba muy reducido. Cuando íbamos allí no sabíamos que nos íbamos a encontrar tampoco yeah. y en ese sentido la verdad es que pff, eh, trabajar. yo trabajé esos dos meses muchísimo, porque es que siempre tenía algo que hacer. Eh, y, y ya te digo, si reduces un staff con una plantilla nevea en una burbuja donde al final estás todo el día en el trabajo, pues, pues trabaja, trabaja, trabajamos bastante. pero fue positivo. Fue una experiencia, fue una experiencia chula. Fue chula, sí. Yo tengo un buen recuerdo de la burbuja.
0: O sea que estuvo bien, pero lo que tú dices es que no, no volverías. Pero yo por mi
1: situación personal ¿no? y familiar. Sí, sí,
0: no, está que, claro, está claro, está claro. Sí. Eh,
1: mi mujer al final, nosotros no somos americanos, entonces estamos yeah, en Dallas, sí, no. No, no es como están Sevilla, ¿sabes? Sí. Y mis hijas son pequeñas, tengo una con dos años y otra con yeah. cuatro, entonces, tío, pues yo cuando volví, eh, las vi cambiadas, ¿sabes? Entonces, no, yeah, no, está claro. Y eh, además eso tienes que añadirle que durante el año estás casi todo el tiempo de viaje también. Yeah. Y luego llega el verano y me toca a Letonia, con lo cual, y al final, yeah. yo soy muy familiar, a mí me gusta muchísimo estar con mi mujer, me gusta estar con mis hijas, lo que más me gusta en el mundo, entonces, eh, otra burbuja, vamos, que creo que no se va a dar, pero, no, no. pero si se si ha dado este año, yo ya dije, mira, yo voy uno días, me vuelvo, nos tornamos, lo que sea, pero, yeah. pero yo tengo
0: yeah, yeah. allí más de Vale, entonces, y no, bueno, no, ya te voy a... Te voy a hacer un par de preguntillas más, por no tampoco quitarte mucho más tiempo. Sí que me gustaría ah. saber un poco qué te parece los Mavericks como franquicia, un poco también saber cómo, cómo fue la adaptación de Kristaps a, a ella, y también me gustaría saber si conoces personalmente a Mark Cuban, porque bueno tiene, tiene bastante bastante fama de bueno ser de los, de los mejores de, de toda la NBA, entonces que me hables un poco de la franquicia, y luego también en relación con esto si me puedes contar también un poco eh, con los jugadores que te has trabajado que has comentado el tema de, de Boban de, de Barea el año pasado, antes de que se marchase a la CB, entonces un poco por poco por saber así a grandes rasgos cómo, cómo es la franquicia de Dallas bueno pues voy a empezar por Mark
1: Mark es un tío muy cercano y muy risueño, es simpático es carismático la verdad es que Marcuba en ese sentido eh, eh, es, es, lo que, es lo que él transmite eh, y lo que uh -huh. se ve de fuera es como es Marc. Le gusta uh -huh. además que la gente lo reconozca, sale la tele, en el Tank en fin. Sí. Eh, es, es una persona así, ¿no? Eh, tiene Es carismático. Y luego Marc, yo creo que es un hombre muy leal a quien le es leal. Entonces es una franquicia que, que rota muy poco a, a, a su staff y a, su, y a sus trabajadores. ¿no? Si Marte te considera parte de la familia, tienes que hacerlo bastante mal o tiene que pasar algo raro para ir básicamente. Entonces, eh, la verdad es que con nosotros Marx se ha portado muy bien desde el minuto uno. Eh, con, conmigo personalmente me, me, me dio la bienvenida... Y además que lo sentí de verdad, que no fue algo eh, de cara a la galería, sino que fue, fue así. Luego, es muy generoso, cuando pasó lo de la... Lo de la eh, cuando tuvimos que hacer la cuarentena, nos dijo, mira, mando unas pesas a cada uno, o quería una bicicleta, o... Eh, luego, cuando estábamos en la burbuja, eh, nos, dio la, nos dieron la, los más, nos dieron la opción de, de tener algún tipo de ayuda para nuestras mujeres, si queríamos, pues... Eh, eh, alguien que fuera a casa a limpiar o, o cosas así ¿sabes? entonces sí, sí. Es un, eh, son detalles que se valora, se valora. entonces eso en cuanto a Mark la franquicia pues bueno yo no tengo trato realmente con el front office ¿sabes? No, uh -huh. no, no sé exactamente no, no, no puedo tener una opinión realmente de ellos Si te digo que lo que son mis compañeros son, son grandes profesionales eh, Jeremy Holsoppel eh, para mí es un crack eh, creo que es el mejor preparado físico con el que he trabajado nunca eh, es un tío que está tremendamente preparado, que trabaja muchísimo, que conoce el fútbol, conoce el fútbol americano conoce el baloncesto, los hockey o sea, es un tío realmente como yo le digo, porque yo se lo digo muchas veces eh, es élite internacional y luego Casey Smith pues lleva toda la vida en la NBA eh, eh, también es muy sabio, muy experto, es un gran comunicador, en fin, en ese sentido yo las personas con las que trabajo cerca, sí te puedo decir que son excelentes profesionales. Um, y luego la franquicia, pues bueno, pues eh, eh, todavía creo que es una franquicia que, que tiene, está por ver, ¿no?, que, de qué es, que es capaz de, 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 de hacer, ¿no?, o somos capaces de hacer. Eso el, el tiempo, el tiempo dirá. Eh, me preguntaste algo de Cristas también, creo. Eh, ¿Cuál era la pregunta en relación a cristal ¿Cómo se había adaptado a la
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo se había adaptado a él también un poco? Porque después de también, y con la lesión, pues también supongo que fue complicado también cambiar Nueva York por Dallas. Todo entendido que al final lo que tú dices son ciudades, o sea, son sitios completamente distintos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo afrontó él?
1: Hombre, la salida de Nueva York fue bastante dura. Eh, la verdad, eh, la afición a Chris yo no entiendo el trato que le da ahora cuando vuelve, porque realmente eh, Nueva York eh, quería traspasarle como así lo hizo. O sea, sí. lo, Chris tuvo una reunión diciendo que no estaba contento aquí y demás y media hora después ya, ya lo tenían traspasado. Con lo cual, ya, y además ya sabemos que, que ese acuerdo lo tenían antes incluso de la reunión que, que ellos habían tenido, ¿no? Entonces... La salida de Nueva York, pues, eh, no fue fácil. Llegar a Dallas, pues, no nos lo esperábamos, la verdad. Eh, Dallas in, intentó recibirnos con, con cariño, como, como, como te he dicho. Uh -huh. Pero, bueno, son dos franquicias completamente distintas, ¿no? Y son dos ciudades completamente distintas, con personalidades diferentes, eh, así que, bueno, cada una tiene sus cosas buenas Cada una tiene sus cosas malas ¿sabes? Nosotros ahora mismo, pues, estamos estamos en Dallas Con lo cual, eh, evidentemente, ya a Nueva York no, en Nueva York no pensamos Nuestro presente y nuestro futuro uh -huh. está aquí Así que ahora mismo todo, todo lo que tenemos en la cabeza pasa por los Mavericks Así que
0: y repasando también un poco toda, toda su carrera en NBA, eh, si tú tuvieras que decir un, un jugador que, que le ha marcado, no sé, puede ser compañero, que no sea compañero de la liga, que le ha marcado él a nivel personal, también a lo mejor eh, a nivel de juego en el que él se haya fijado, ¿cuál sería o alguno que se te, que se te ocurre?
1: Yo creo que, que Carmelo Anthony. Uh -huh. Carmelo Anthony. Yo es cierto que cuando Carmelo estaba en los Knicks, yo todavía no estaba trabajando con Chris. Pero, pero al final Carmelo ha sido un hombre que lo han criticado y demás, pero jugar en el Madison es difícil. Jugar en una ciudad como Nueva York es difícil. Y Chris siempre alaba de él la, la capacidad que tenía Carmelo de, de, de quitarle presión a todo el mundo. O sea, la presión se la quedaba a Carmelo. Entonces también eran sus años rookie Parece que no, pero llegas de rookie de baloncesto Sevilla y llegas a los sí. Knicks, ¿sabes? Entonces, sí. yo creo que quizá una de las personas que más le haya podido mmm, mmm, enseñar quizá como es la NBA es, sí. es Carmelo. Yo creo que Carmelo puede ser, porque el resto de jugadores estuvo con D. Rose estuvo con Jackie Noah, en fin, que, que, son, que son buenos jugadores y han sido buenos compañeros, pero pero creo que quizá la persona que más le pudo ayudar a, a su aterrizaje NBA y, y demás fue Carmelo, ¿no? Uh
0: -huh. sí. y, y ahora, por ejemplo, dentro de dentro de Dallas, eh, bueno, supongo bueno, habrá varios jugadores, evidentemente, pues por ejemplo Boban parece que es imposible llevarse mal con él, o por lo menos lo que lo que se ve desde fuera. Pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú a lo mejor que es ese, no sé, con el que más está, con el que más se apoya, un jugador que a ti dentro de la qué, plantilla actual? ¿Qué IP dices? Sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Con, con, con todo en general, ¿no?
1: Con todo. Nosotros tenemos un buen grupo aquí. Uh -huh. Cada uno tiene su... Tiene sus cosas. Sus, sí. ¿sabes? Al final nos rimos mucho sí. con Maxi, Boban es un personaje, fin. Sí. Eh, en fin. Eh, <risa> eh, en fin Hardaway, que ya, lo, que ya sí. lo conocía de cuando estaba, en fin, cada sí. uno cada, cada jugador tiene su este año teníamos a James Johnson hasta que lo han traspasado, que era también sí. un personaje curioso, era un tío en fin eh, yo creo que KP se relaciona más o menos con todos, son todos parecidos de la misma edad, en fin sí. se llevan bien hay un ¿Y buen grupo, una... no es un una
0: una pregunta a raíz de esto también, que, que también lo, lo he leído en una otra otra entrevista que te, que te habían hecho hace tiempo. Eh, sí que es verdad que parece que dentro del vestuario hay como, eh, entre creo que era entre Porzingis y Luka Doncic, que eran los que ponían un poco la música, ¿no? Un poco los que ponían reggaetón en el vestuario, que incluso eh, gente se, se, se quejaba, se quejaba de, de que estuviese escuchando todo el día reggaetón, ¿no?
1: Sí, eh, vamos, es eh, decir eh, que, que el DJ creo que soy yo. Yo soy el DJ de... de... Y eso, y en función del público que tenemos vamos cambiando, ¿no? Entonces, pero el que, más, el que más pone el que se encarga de la música generalmente soy yo, porque nosotros además tenemos música, ponemos música durante el entrenamiento, cosa que en Europa sería sí. imposible eh, ni sí. imaginar. Me imagino yo a los, a los europeos poniendo, poniendo ra en mitad del entrenamiento ¿no? pero nosotros sí. tenemos música puesta todo el tiempo, todo el tiempo pero bueno, algún momento que está hablando que la quitamos y generalmente sí. el DJ soy yo y hombre, es verdad que creo que en un vestuario NBA nunca se ha escuchado tanta música española como en este, ¿sabes? Porque yeah. entre que Lucas escucha reggaetón, Chris Lu escucha reggaetón sí. yo también escucho algo de reggaetón, teníamos antes a Balea que ahora ya no está, pero también yeah. y varios jugadores pues, ahora tenemos a Nico Meli que es italiano Maxi que es alemán, sí. que jugó en España
0: con lo cual mm. tenemos Boban sí, sí, que sí. Serbia, claro. Cosa. Y tengo te, te te entendido lo... que, que Boban también chapurrea un poco español, eh, tengo entendido, me parece, ¿no? Yo,
1: eh, ¿no? que no soy capaz de explicarme, pero el tío, incluso cuando hablo con Chris, el tío lo entiende y yo me quedo alucinado. Digo, ¿Cómo, cómo era capaz de entenderlo? Y, y él me dice que es que ha visto algunas alguna series españolas, los serranos la veía mucho en Serbia, <risa> versión original. O sea, yo, yo, yo yo alucino. ¿sabes? Pero es la verdad, sí, sí. Bobán, bobán. algo de español, eh, chapurrea,
0: tío, sí. Sí, sí, si es que lo, lo había leído y me hizo bastante gracia porque digo, joder, si ya es personaje o por lo menos transmite eh, como, como es él, encima ya, si encima chapurrea lo ves hablando encima con un poco de acento sevillano, ya tiene que ser la leche eso. <risa> Pero bueno. bueno pues. Y luego, bueno, eh, por un poco por ir finalizando ya, para no robarte más, más tiempo. Eh, quería preguntarte un poco también por, por tus sensaciones, por, por un poco tú, eh, el tema de llevar tanto, bueno, tantos años, Rosa, no sé cuántos años llevas ahora mismo fuera de Sevilla, cuánto, cuántos llevas, cuatro años cuatro, fuera cuatro de Sevilla, ¿Cómo, cómo lo llevas, me refiero, echas también de menos, supongo que tendrás familia en Sevilla, eh, cómo lo llevas también tanto tú como Kristaps, porque también tengo entendido que él eh, se quedó enamorado tanto de España como de Sevilla, y que claro. incluso tú, bueno, supongo que a lo mejor pues dentro de unos años pues seguramente te gustaría volver, como, como, es, como es obvio. Entonces, por saber un poco ya para finalizar cómo, cómo lleváis esto y qué, qué supone para vosotros al final estar alejados de familia.
1: Pues, pues mira, te, te digo, a mí eh, yo tengo claro que tarde o temprano voy a volver a Sevilla. Uh -huh. eh, no quiero, no quiero pegarme toda la vida viviendo en Estados Unidos, de hecho no, no me veo viviendo toda la vida aquí. Eh, bueno, mientras la carrera de Chris siga en activo y, y nosotros sigamos trabajando bien y él quiera que yo siga trabajando para él, pues creo que voy a estar con Christian, ¿no? Pero bueno, luego en verano siempre vamos para allá, yo conservo mi, mi apartamento allí, en fin, mi, mis padres, mi, la familia de mi mujer, mis amigos, todos son de Sevilla, entonces, y además es que a mí me gusta vivir en Sevilla, o sea, yo soy <risa> y me gusta mi ciudad y me gusta mi, mi forma de vida allí, lo que pasa es que yo las condiciones que tengo en Estados Unidos es claro. que... Mmm, bueno, yo sí sé que habría, habría mucha gente que, que sería reacia a hacer lo que yo hago porque tampoco es fácil o sea, vienes de fuera hablando, tengo, yo tengo que hablar inglés constantemente sí. eh, quiera que no, tío es un mundo, imagínate si es un mundo competitivo con la NBA, ¿sabes? a mí fácil tampoco me lo han puesto y, uh -huh. y, y estás fuera de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, o sea, al final es verdad que en Estados Unidos están muy acostumbrados a que haya gente de estos sitios, pero bueno, no dejas de ser de fuera, o sea, yeah. no hablas no igual que ellos, en fin. Entonces eso pues parece que no, pero también es algo que llegas a la NBA, como yo llegué, llegaron los Knicks, ¿sabes? pues tío, al final mm... yo siempre he tenido bastante confianza en lo que sé y también he sido bastante humilde en lo que no sé, en lo que no sé, mm, he intentado no meterme. He intentado no tener mucho ego a la hora de decir, no, Cris solo trabaja conmigo. Nosotros hemos sí. colaborado con, ustedes, con otros fisios, con otros médicos, con otros preparadores físicos, en fin. Eh, creo que eso me ha ayudado a mí también a ganarme la confianza de Cris, Porque él ve que yo quiero lo mejor para él, independientemente de si tengo que ser yo la persona que lo haga o que sea otra, ¿sabes? Pero, hombre, trabajar fuera de España y fuera de Sevilla y demás es duro. Y luego mi familia, yo tengo la gran fortuna de que mi mujer se adapta absolutamente a todo. Ella conmigo va donde sea. Mis hijas son bilingües las dos ahora. De hecho, una es americana. Una, una nació en Dallas, vaya. Y, uh -huh. bueno, para nosotros a nivel familiar, pues, es un proyecto que tenemos. Al principio fue una apuesta porque, evidentemente, la situación con la que nos fuimos no es la que yo tengo ahora. Una apuesta, sí. yo aposté por Chris, mi mujer dejó el trabajo, yo dejé el mío. Nos fuimos a Riga primero, ¿sabes? que no nos fuimos ni a, ni a Nueva sí. York, luego yo, a Nueva York. En fin, nos hemos movido muchísimo, las lesiones de por medio. En fin, luego Chris firma el contrato, que parece que no, pero nos da una tranquilidad sí. a todos. Uh -huh. Y la franquicia de Dallas empieza a trabajar, quiere que trabaje con ellos. En fin, que la situación ha ido mejorando poco a poco pero que yo me veo en Sevilla en algún momento de mi vida
0: <risa> Seguro
1: Seguro, lo que no sé es ni cuándo, ni a qué me voy a dedicar cuando me vuelva pero pero, pero que volveré a Sevilla lo tengo casi 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 al mil por cien de lo, <risa> y, lo vale. que, y, después, y con respecto a Crista es verdad que Crista mm. fue, fue muy joven a Sevilla conoce Sevilla, le encanta España eh, es que al final se vive mejor en España que en Estados Unidos o sea, sí. la, la cultura, la forma de vida, la, la, la comida nuestra, nuestros hábitos en fin, sí. se vive mejor yo sinceramente lo pienso el problema que hay en España es que no hay oportunidades y, sí. y hay pues menos, menos dinero, en fin, no es lo mismo trabajar con Lucas por con y que, que que trabaja como trabajaba yo antes en fin, es que el prestigio que te da, o sea, hay mucha, pero lo que es vivir bien si sí vive mejor en España. Entonces querido eso lo tiene claro. Él, él, yeah. él cuando se retire, él siempre me dice que va a tener una casa en España.
0: Yeah. O sea, él es una temporada de España. Sí. Vale, y ya por último, vale, ya para, para cerrar, eh, eh, algún, o sea, si te preguntara, eh, si te dijera cuál es el mejor jugador que tú has visto en directo ahí en la, en la NBA, mejor jugador, mejor jugadores, como, como quieras. Los, los mejores que hayas visto tú en directo, ¿cuáles serían? Un poco por, por curiosidad personal esta pregunta. Tío, pues es
1: que cada vez que veo a uno, digo, tío... Eh, mira, eh, Pero, ¿Alguno eh, que, te,
0: que te haya impresionado especialmente?
1: Mira, me impresionó mucho LeBron la primera vez que lo vi. Yo uh -huh. no soy... Yo, no soy eh, yo soy de la época de Jordan. Sí. Entonces... Eh, el debate este de siempre de si eh. Lebron, Jordan Yo, a mí me cogió más Jordan y después Kobe no que eh. LeBron pero no mucho LeBron por, por lo listo que es y, y por el físico que tiene pero pero me sorprende sorprendió mucho la lectura que hace del juego o sea LeBron me parece parece casi un luchador de aquido. o sea va por la pista y no tiene contacto con nadie es increíble yeah. o sea es capaz de, de ir manejando los contactos los esfuerzos eh, cuando protesta al árbitro cuando arranca, cuando para ¿Cuándo? O sea, eh, en ese sentido como líder en la pista, me, LeBron me pareció el número uno y luego es cierto que por ejemplo eh, eh, cuando ves a jugadores después dices que ¿qué jugador ves que sea eh, casi como un robot pues Kawhi es como un robot O sea, Kawhi no hace una tontería no pierde un segundo en protestar al árbitro eh, defiende, ataca, eh, falla y da igual, o sea, mete y da igual, o sea, es como una especie sí. de máquina en la pizza, ¿sabes? Que dice, bueno, este de, como decía Fidel, respira, pero es que es verdad, ¿sabes? <risa> guay cuando nosotros jugamos contra ellos con, en, los, en los playoffs. Lo de, había jugadores de mi equipo que decían, es el mejor jugador de la liga. Había, había compañeros míos que lo decían. Uh -huh. pero claro, luego este año, por ejemplo, hemos jugado contra, contra Steve Curry. <risa> y es que otro jugador que dice, bueno, eh, James Harden, Kevin Durant, es que, es que hay mucho jugador, muchos el jugadores, está ahora a un nivel también espectacular, que, como ya veis, ¿sabes? Entonces, es difícil, es difícil, es difícil decir quién es el mejor jugador, pero probablemente, no sé, no sé cómo va a terminar este año, pero si me dices el año pasado, probablemente Lebron fuera el mejor jugador ahora mismo de la, de la liga.
0: ¿Y, ¿Y algún jugador así que no tenga tanto nombre que a ti te haya impresionado? O sea, me refiero, no los típicos, como vamos a comentar, que al final, pues bueno, ya todo el mundo lo conocemos, el tema kawaii, el tema de Lebron, pero alguno que a lo mejor no tenga tanto nombre y que tú y tú te sorprenda, ya sea de Dallas o de otro equipo.
1: Bueno, nosotros tenemos jugadores que tienen muchísima calidad, eh, que todavía están... están tapados, por decírtelo de alguna manera, ¿sabes? Nosotros tenemos un jugador que yo lo tendría en cualquier equipo de NBA y te va a sorprender, que es Maxi Kleber.
0: Maxi Kleber. Uh -huh. Yo, eh,
1: mm, a ver, es otro tipo, es otro tipo de jugador,
0: sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo,
1: yo, eh, yo, es como, por ponerte un ejemplo, es como tener a Pierre Oriola en el equipo, ¿sabes? Yo a Pierre uh -huh. Oriola lo tendría en cualquier equipo porque te da una serie de intangibles que no salen en la estadística, que no salen en... Nosotros en ese sentido tenemos a dos jugadores como Maxi, como Fine y en mí, que son unos jugadores de equipo y de rol que son magníficos. O sea, son magníficos. Y que están, en mi opinión, están infravalor, infravalorados en la liga, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tío, luego es que tiene jugadores como, por ejemplo, Damián Lila. Es que ese jugador es tan difícil de defender. O sea, pasa que ya, sí, ya sí tiene el, él ya sí tiene el estatus de, de superestrella, uh -huh. pero pero le ha costado mucho trabajo ganarse sí. ese, ese reconocimiento. Pero es que es un jugador que tira desde tan lejos, es tan rápido, es un buen líder, eh, se, ve que es, se ve que es buen compañero, compite. Es que es un jugador sí, también es. que es que, que jugadorazo, ¿no? Es que hay mucho, Es que la NBA yeah. hoy día hay tantos jugadores que, es, que es tienen... Es complicado, sí. Que tienen un nivel, un nivel tan alto es que hay mucho. Entonces, yo, yo pienso que en la época, por ejemplo, de Jordan, o el propio Kobe, no había tantos jugadores tan buenos. Tan había buenos. 10, 10 jugadores buenos. Pero es que tú ahora coges haces una lista de los 30 mejores jugadores de la liga sí, sí. Y, y lo cambias de un equipo y lo pones en otro y lo mismo un tío que te hace 18 en otro equipo te mete 28.
0: Yeah. Sí. O sea,
1: que... Eh, hay, hay hay mucho talento y mucha hay mucha competitividad y mucha mucha calidad en la liga ahora mismo sí.
0: vale pues nada en principio hasta aquí vale que tampoco te queremos robar mucho mucho más tiempo y nada por supuesto darte darte las gracias por haber estado aquí llevamos una hora y diez minutos ya y, sí. y nada eso que, que muchísima suerte creo que bueno hoy, hoy jugamos contra Rockets me parece ¿no?
1: Ahora, ahora jugamos contra Rockets sí contra Rockets mañana contra Bach
0: creo que un buen partido ¿eh? sí. y, y nada eso que, que tengáis la, la mayor de las suertes y a ver este año en playoffs que bueno yo creo que, que, que hay equipo para yo creo que para llegar llegar lejos darte las gracias por tu tiempo eso que tengáis mucha suerte en lo que en lo que resta de temporada y que os respete sobre todo las lesiones a, a todo el equipo pero bueno sobre todo a, a cristas por lo que a ti te, te implica y nada más, eso, que, que muchísimas gracias por, por haberme atendido, que para mí es todo, todo un placer haberte tenido en nuestro podcast y que, nada, bueno, si sí, a lo mejor de cara al futuro podemos volver a tener otra charla y, y eso, que te hagas mucha suerte.
1: Muchas gracias a ti, otro día hablamos, cuando tú quieras.
0: Vale, venga,
1: venga muchísimas un abrazo, gracias. Un, un abrazo, luego. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta interesantísima charla con Manolo Valdivieso. Hemos repasado toda la historia que les ha llevado a unirse en la NBA, el paso por las dos franquicias, las lesiones, sus expectativas de cara al futuro y también profundizado en su personalidad y en aspectos de la franquicia en la que se encuentra actualmente. Seguimos trabajando en este formato de podcast en el que invitamos a distintas personalidades de referencia en el mundo de la NBA y que pensamos que pueden aportarnos grandes historias para nuestro podcast. Es ya la tercera entrevista y la verdad que estamos muy contentos de cómo están saliendo. Las próximas semanas traeremos seguramente al canal a más invitados que creemos que pueden tener historias muy interesantes que contarnos y que creemos que pueden ser de vuestro agrado. Y al final por hoy nada más, como siempre, y por último... Queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que poco a poco somos más y más suscriptores en nuestros canales y cada vez tenemos más comentarios. Así que daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor Liga de Baloncesto del Mundo.